0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: D'Anna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna, E oggi cedo volentieri il mio posto guida al senatore Armando Siri della Lega. Trasmettiamo adesso infatti la conferenza stampa dedicata al mondo dei vaccini anticovid e la loro somministrazione, eventuale oppure no, eh, sui bambini che il senatore ha tenuto il 16 giugno scorso. La trasmissione dura 90 minuti, quindi buon ascolto. Dopo di noi ci sarà l'adorabile Moira Romano con il suo talk e noi ci risentiremo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Stasera aria fritta e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Buon ascolto.
2: Buonasera, ben trovati anche agli ospiti che ci che sono con noi collegati via web, vedo il dottor Rainisio, vedo il professor Garattini, vedo il dottor Matteoli da Parigi e vedo il collegamento della regione Umbria che sarà il nostro Luca Coletto, poi vedo Edoardo Missoni, professore, buonasera, bentrovato. vedo anche il professor Capucci, buonasera, bentrovato anche a lei e grazie per essere qui con noi. Allora io partirei subito con il dottor Rainisio e poi vorrei sentire appunto il eh, allora vediamo così facciamo una facciamo una scaletta che abbia un minimo di senso. Eh, Il dottor Russo, ecco, io sentirei esatto, io sentirei Rainisio, poi Russo e poi andiamo avanti con gli altri nostri ospiti. Allora, quando volete, quando volete ci siamo, ecco qua, bene, ditemi voi quando siamo in onda, siamo già in onda, ah perfetto, allora eh, buonasera, buonasera a tutti, do ovviamente il benvenuto ai presenti, ai nostri ospiti numerosissimi. Oggi qui dalla Sala Nasseria del Senato della Repubblica saluto chi ci segue tramite i canali social network e, e inizio subito col dirvi questo. C'è un virus che circola da almeno 30 anni, soprattutto nella società occidentale, un virus invisibile ed è un virus eh, che colpisce il 28 degli individui. Ormai siamo arrivati a un livello molto alto di questo virus. Eh, contro questo virus al momento non ci sono vaccini. E non, ess- e non sembrano esserci cure. Questo è il virus dell'analfabetismo funzionale. L'analfabetismo funzionale è una malattia molto diffusa, ripeto soprattutto nella società occidentale. e che- Come funziona questa malattia? Funziona che impedisce al cervello, impedisce alla nostra- alle nostre facoltà mentali di processare dati complessi. Cioè è un po' la cosiddetta malattia del titolo, cioè io mi fermo al titolo e, e poi rimango nel mio Diciamo del, nel mio principio e non riesco ad approfondire i dati, perché l'approfondimento di dati complessi non è in uso, cioè è come se la, la mente fosse in qualche modo rallentata e si convincesse già di quello che sa, senza voler approfondire oltre, perché approfondire oltre significherebbe mettere in moto le sinapsi e quindi richiederebbe uno spreco, un dispendio di energie molto alto che la maggior parte degli individui sembra appunto non voler mettere a disposizione. Questo cosa crea? Crea tutta una serie di, eh, di credenze e soprattutto di atteggiamenti cosiddetti di principio. Cioè io di principio... Faccio o non faccio, sono o non sono, ma non, non è frutto di un convincimento, il convincimento si ottiene attraverso un'indagine, attraverso eh, come dire, un'expertise, attraverso eh, diciamo, degli studi, degli approfondimenti, allora poi uno come dire, si convince di qualcosa, allora a quel punto eh, va bene, nel senso o- ognuno rispetta le convinzioni di tutti. No, Qua c'è un tema che riguarda il, il principio. Allora, noi oggi qua parliamo di vaccini, in particolare parliamo di vaccini eh, ai bambini, e, e diciamo che la situazione al momento è che c'è un po' chi studia, e oggi qui ne sentiamo, abbiamo ospiti davvero molto importanti, che sono tecnici, scienziati, medici, ricercatori, che hanno diciamo il loro convincimento che è corroborato dalle loro ricerche scientifiche, dai loro studi, dai loro approfondimenti, dalle loro eh, visualizzazioni cliniche e poi abbiamo un po' una sorta di tifoseria, chi è contro i vaccini per principio, chi è a favore per principio. Chi si fa fotografare sorridendo con con la, con, la, con la siringa del braccio e dice viva e viva e senza mai magari aver letto nulla e chi dice no, no, non lo voglio fare e magari senza aver letto nulla. Allora, qui noi cosa cerchiamo di fare? Siccome siamo nella sala del Senato, siamo all'interno delle istituzioni, è giusto che le istituzioni, come dire, aprano il dibattito non solo a se stesse, perché noi poi qui dobbiamo legiferare e quindi dobbiamo essere attenti e scrupolosi nel raccogliere il più possibile informazioni oggettive. E mettere a disposizione del dibattito e della dialettica democratica quello che è il confronto della scienza, e poi però la decisione è una decisione che spetta alla politica, perché il primato della politica è rappresentato appunto in queste aule, che rappresentano prima di tutto la sovranità dei cittadini. Quindi abbiamo chiesto a scienziati, medici, ricercatori, come vi ho detto, di partecipare a questo incontro. Abbiamo poco tempo, quindi cerchiamo di utilizzarlo al meglio possibile. E quindi io do intanto la parola e, e la ringrazio subito alla mia collega Gabriella Saponara che è eh, componente della commissione bicamerale Infanzia, Le, la pregherei di farci un saluto di un minuto perché la commissione infanzia insieme alle altre commissioni insieme a quella della sanità sono molto attenzionate su questo tema che riguarda la vaccinazione ai bambini. Prego Gabriella.
3: Buonasera a tutti, ringrazio gli ospiti per essere qua, ringrazio il collega senatore Armando Siri per questa bellissima iniziativa. Eh, sono stata diciamo incaricata da Simone Pillon che è vicepresidente della commissione appunto infanzia e adolescenza di cui anch'io faccio parte, di portarvi saluti. Noi siamo più che felici di ascoltare quelle che sono le vostre opinioni sul vaccino ai bambini perché chiaramente non si può fare sperimentazione su di loro. Quindi saremmo grati se ci farete poi avere anche ehm, diciamo il, il riscontro di, dei vostri interventi proprio per condividerli all'interno della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza. Buon lavoro a tutti. Grazie,
2: grazie mille alla collega Gabriella Saponale per il suo lavoro, per il lavoro della Commissione Infanzia. Allora, situazione eh, attuale. Eh, c'è in corso, come vi ho detto, il tema, un dibattito non solo nazionale ma anche internazionale. La Germania sembra che abbia, anzi non sembra, è certo, ha, diciamo... Eh, sospeso in qualche modo, o ha sconsigliato la vaccinazione ai bambini, così sta facendo l'Inghilterra, c'è stato un pronunciamento del CTS francese eh, eh, verso il governo francese, anche lì si sconsiglia eh, il vaccino, cioè diversi paesi europei per i bambini, come dire, hanno un atteggiamento molto molto conservativo. Io, prima di entrare nel dibattito diciamo medico, eh, chiederei a eh, Maurizio Rainisio che è matematico, esperto in statistica medica, 45 anni di esperienza nella ricerca clinica e in, 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 in epidemiologia e quindi tutto quello che riguarda appunto, eh, la gestione di queste appunto, epidemie, come consulente dirigente tecnico eh, e soprattutto ha collaborato insieme a Sara Gandini, direttrice del Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ha delle ricerche che sono state anche tra l'altro inserite all'interno del Ministero della, della Salute e dell'Istruzione degli Stati Uniti, hanno anche diciamo, partecipato a tanti studi che hanno poi fatto riaprire le scuole, insomma hanno diciamo, competenza tecnica in materia. Allora, Dottor Rainisio, com'è la situazione? Cioè eh, Cosa dicono i numeri? Questa è la prima domanda.
4: Intanto grazie intanto grazie per avermi invitato e buonasera a tutti io vorrei cominciare eh, parlando di numeri eh, e soprattutto facendo una cosa che di solito non si fa cioè parlare di numeri in relazione all'età comincio con questa slide in cui si vede la mortalità divisa per sesso e per classi di età la mortalità dovuta a covid secondo i bollettini dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, in questa slide vediamo che nelle fasce di età, diciamo più giovani, fino a 50 anni, 60 anni, la mortalità è quasi irrilevante, sia per le femmine che per i maschi. Aumenta improvvisamente da 60 a fino a 90 anni per raggiungere dei valori veramente molto alti nella, nei maschi di, uh, con più di 90 anni, di cui dall'inizio di marzo, dal, dal, dall'inizio dell'epidemia a oggi, ne sono morti veramente tanti, ne sono morti uno su 26, che è una cifra abbastanza spaventosa. Quello che invece non spaventa per niente sono i dati dei giovani. Se prendiamo l'età da 0 a 19 anni, sia nei maschi che nelle femmine, mettendoli tutti assieme, abbiamo avuto, per tutta la durata dell'epidemia fino a ieri in realtà, abbiamo avuto 26 decessi, 26 decessi su 10,5 milioni di soggetti cioè 1 su 500.000. Ricordiamo i maschi, anche le femmine di più di 90 anni, 1 su 36, 1 su 26, tra i giovani 1 su 400.000. E questo eh, serve per dire che appunto la mortalità nei giovani e nei giovanissimi praticamente è inesistente, perché questi 26, la maggior parte di questi 26... Erano bambini che avevano altri problemi, non erano bambini sani che sono morti da un giorno all'altro. Questo si rifletterebbe anche eh, sui dati di morbilità. Purtroppo l'Iss, eh, l'Istituto Superiore di Sanità, fornisce i dati sui casi critici e severi eh, che sarebbero critici che richiedono terapia intensiva, severi che richiedono ospedalizzazione. Eh, ultimamente eh, questi dati sono diventati inaffidabili da gennaio fino all'inizio di giugno i dati i questi numeri erano molto bassi dell'ordine di 4 7 a seconda della fascia di età da 0 a 10 o da 10 a 19 anni 4 7 per milione di prevalenza cioè contemporaneamente eh, ospedalizzati in terapia intensiva Ogni giorno erano al massimo 4 bambini di 10, fino a 10 anni e 7 da 10 a 19. Dall'inizio di giugno questi numeri sono balzati in alto delle cifre che a me sembrano impossibili, quindi penso che siano sbagliate. Ho interessato gli SS di questo, ma non ho avuto nessun riscontro. Quindi questo dato anche ci indica come eh, non solo la mortalità ma anche la malattia grave da Covid-19 sia molto rara nei nei giovanissimi. Un'ulteriore prova viene dai dati di mortalità generale. Eh, Due o tre giorni fa eh, l'Istat ha fatto una conferenza stampa dicendo mai tanti morti dalla fine della guerra. E probabilmente è vero anche perché alla fine della guerra gli italiani erano almeno 10 milioni di meno di oggi. Eh, Non è vero di nuovo se guardiamo all'età, perché per tutte le età, le fasce di età da fino a 50 anni, a 55 anni in realtà. In tutti gli anni, in tutti gli ultimi nove anni prima del, prima del 2020, cioè nei, negli anni 2010, in tutte queste fasce d'età, la mortalità è stata più alta di quella del 2020. Cominciamo a vedere un aumento della mortalità, cioè dei dati più alti nel 2020, a partire dai 55 anni in avanti, però anche qui fino a 80. Il, la differenza è inferiore a 1%. Tutti questi pallini rossi senza il numero vicino indicano una mortalità più alta nel 2020, ma non di più dell'1% in più. Da 85 in su, invece, abbiamo l'esplosione. Cioè, di nuovo, il, il problema è sempre un problema d'età. Purtroppo, quasi tutti. Quasi tutte le comunicazioni sono fatte indipendentemente dall'età, cioè viene detto questo è il numero di morti, 170.000 morti, ma non si dice quasi mai che tutti questi morti sono persone molto anziane, probabilmente anche molto malate, perché questo è un dato che purtroppo l'Istituto Superiore di Sanità non fornisce, però a quanto pare eh, in generale i morti, solo 3% dei decessi, sono stati tra persone che non avevano patologie concomitanti. Eh, Detto questo, eh, questo è per per confermare ancora l'andamento dei decessi nel 2020 e vediamo anche qui che fino a 55 anni la curva è piatta, la differenza tra il 2020 e i 5 anni precedenti da una curva piatta, non c'è differenza. differenze diventano macroscopiche nelle età più avanzate. A questo punto quindi abbiamo visto che i giovanissimi non non rischiano praticamente niente per il Covid. Vediamo un attimo quali sono invece i rischi che potrebbero essere attribuiti al, al vaccino. Non si sa perché in realtà, nello studio di Pfizer, che ha ruolato 1000 ragazzi tra i 12 e i 15 anni e 77 tra i 16 e i 18 anni, abbiamo dei numeri che sono assolutamente troppo piccoli per poter valutare in qualsiasi modo la, la sicurezza del, del farmaco. Ho calcolato che con i 1100 soggetti che sono stati esposti al vaccino in queste fasce di età, se ci fosse un evento avverso grave di qualsiasi tipo, con un'incidenza di 1 su 10.000, ne vedremmo, in quel campione ne avremmo visti due con una probabilità di 0,5%, cioè 1 su 200, cioè una probabilità bassissima di vedere un'incidenza di 1 su 10.000 che sembra bassissima, ma che tra i nostri 10 milioni di adolescenti vorrebbe dire mille ragazzi con quell'effetto avverso. Di questi effetti avversi in realtà non sappiamo nulla, proprio zero, perché eh, in questi, negli studi clinici questi non sono, non sono considerabili. Quindi, Parlando di rischio beneficio, che è sempre il dato più importante quando si parla di un farmaco, parlando di rischio beneficio, vediamo che il beneficio derivante dal vaccino per i giovani potrebbe essere di risparmiare un decesso ogni 400.000 ragazzi, mentre per quanto riguarda gli eventi avversi non siamo in grado di escludere eventi avversi relativamente infrequenti ma comunque importanti come eventi avversi che hanno una probabilità su 10.000 eh, di accadere e a questo punto vorrei eh, parlare un attimo sentivo un discorso eh, vorrei pa- parlare un attimo di eh, di uno studio molto importante che è stato pubblicato sul British Medical Journal. Ecco, lo torna
2: editoriale... inizio, dottor, inizio, un minuto ancora perché poi dobbiamo, dobbiamo sì, 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 andare sì, a previ. conclusione. Grazie.
4: È, è un editoriale che fa una considerazione molto importante che indicherebbe che a lungo termine non vaccinare i giovani eh, potrebbe avere un beneficio per loro stessi. Infatti, secondo il board del British Medical Journal, eh, la malattia che nei giovani è molto debole, è molto, non è grave, indurrebbe una, un'immunità di molto più lunga durata e quindi permetterebbe ai giovani di restare immuni per tutta la vita, eventualmente ri, riamalandosi, però riamalandosi sempre in modo lieve. Penso che le altre considerazioni di tipo etico e clinico le faranno i miei colleghi, quindi finisco qui. Grazie.
2: Grazie, grazie mille a lei, dottor Rainiso, per i dati matematico-scientifici e statistici che ci ha portato a disposizione di questo questo dibattito, un dibattito aperto eh, nella comunità eh, scientifica, medica, pediatrica eh, italiana, ci sono eh, alcuni pediatri che suggeriscono e consigliano di fare il vaccino e ci sono molti altri colleghi, pediatri, medici e scienziati che invece sconsigliano di fare il vaccino ai bambini un po' quello che succede anche per il vaccino per gli adulti, è vero, siamo di fronte a un vaccino sostanzialmente in fase sperimentale questo tra l'altro è conosciuto da tutti, e quindi naturalmente le preoccupazioni ci sono. È evidente che in una situazione come questa, dove ci sono dati che ci dicono che il Covid comunque si può curare, noi qui abbiamo fatto la battaglia per le cure domiciliari, vedo che è in collegamento anche il nostro eh, di, capo dipartimento della sanità, l'assessore Coletto, l'assessore alla, alla regione Umbria, insieme a lui, insieme a tanti altri assessori eh, regionali, abbiamo fatto la battaglia la battaglia per le cure domiciliari, quindi un tema, lo diciamo e va detto, cioè il Covid comunque in ogni caso è una malattia che, se siamo di fronte a soggetti sani, si cura e si può curare anche a casa. È vero, come ci diceva Rainisio prima, che l'incidenza in soggetti che sono molto anziani e hanno almeno tre comorbidità è chiaro che questo può essere una malattia fatale. Allora, lì si è aperto tutto il tema sui vaccini, ma adesso io vado dalla società eh, italiana di pediatria, che è la società che riunisce sostanzialmente circa 11.000 eh, pediatri in Italia, che sono pediatri universitari, ospedalieri di famiglia, di comunità, la Presidente è eh, Anna Maria eh, Stagliano, ma qui abbiamo il no, eh, nostro ospite il eh, dottor Rocco Russo. Ecco, il dottor Roc- Rocco Russo si occupa proprio all'interno della società italiana di eh, mh, pediatria del tema vaccinazioni. Allora, dottore, passo subito la parola a lei e le dico come mai voi come società italiana pediatria in qualche modo comunque eh, siete favorevoli alla somministrazione del, del vaccino ai bambini anche di fronte a queste perplessità non solo della comunità scientifica italiana ma anche abbiamo visto la Germania e gli altri paesi che si dicono perplessi.
0: Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: Perplessità non solo della comunità scientifica italiana, ma anche abbiamo visto la Germania, gli altri paesi che si dicono perplessi.
6: Grazie, grazie senatore per il cortese invito, porto i saluti anche della professoressa Stajano e del past president del professore, il professore Villani che Hanno avuto un altro impegno istituzionale. Allora, io prima di parlare, vi de- devo eh, dichiarare personalmente un conflitto di interesse: che è quello che ho appena vaccinato i miei figlioli con, con, con il vaccino SARS-CoV-2, sono vaccinato come operatore sanitario e ho la, mia, la mia moglie è anche in famiglia. Siamo vaccinati. Ovviamente, questo. È una premessa doverosa perché, ovviamente, la mia scelta come medico, come pediatra, come padre e soprattutto come marito, in quanto ho potuto consigliare anche alla, alla, alla mia alla vaccinazione alla mia, alla mia moglie è quella di, con eh, una scelta consapevole alla luce di quello che è il dato eh, diciamo, sia del momento storico che noi stiamo vivendo, noi viviamo un momento diciamo, di una guerra che è comunque caratterizzata appunto dalla, da questa pandemia che ci sta mettendo, sta mettendo in crisi tutto il sistema sanitario, non solo il mond- nostro diciamo, nazionale ma anche europeo. Però visto che comunque noi parliamo anche di numeri, noi sappiamo che comunque è vero che i bambini non sono eh, coinvolti in misura attiva, così in base in rilevante, con complicanze di queste, diciamo, del, della stessa malattia. Ma questo per noi deve essere appunto in questo momento storico una, un'opportunità che fondamentalmente ci dà lo stesso virus per poter mettere in atto delle strategie vaccinali anche che possono essere utili a contenere la diffusione dello stesso virus. E e comunque nello stesso tempo ad evitare anche le complicanze nella, nella stessa fascia pediatrica. Visto e considerato che il professore prima parlava di numeri un, un interessante lavoro pubblicato su Nature eh, ha riportato su una, una valutazione di circa eh, 12.000 cartelle cliniche di bambini, di soggetti a, a sotto dei 18 anni. Ebbene gli, cioè, gli, gli, gli autori di questo studio hanno visto che comunque la sintomatologia nella fascia pediatrica è comunque anche diversa rispetto a, a quella del, della fascia adulta e di questi, nell'ambito di questi 12.000 cartelle cliniche sono state valutate circa il 17% di questi, soggetti, di, di questi minori under 18 an, uh, dovevano ricorrere a cure di terapia intensiva e addirittura il 4% aveva, bisogno, suppo- aveva bisogno del supporto della, di una ventilazione meccanica. Ora il problema qual è? Il problema è che comunque come società scientifica la, uh, la, la nostra nostra, diciamo così, strategia di essere in linea prima di tutto con quelle che sono le raccomandazioni ministeriali, con quelle che sono le indicazioni degli organi regolatori vigenti anche nel nostro Paese a livello europeo, come appunto l'EMA e come la stessa AIFA. E questo io penso che sia il primo punto fondamentale su cui poter iniziare a partire per cercare di portare avanti una strategia, diciamo, condivisa rispetto ad un obiettivo che è quello del contrasto della strategie. La pandemia. Ovviamente la nostra, eh, noi siamo appena, abbiamo appena diciamo, pubblicato, dopo lo, farò, lo darò al, al, al senatore, un, una posizione della, stessa società scientifica, della nostra società scientifica per far luce un attimo su quali erano i motivi che stavano alla base della scelta di una uh, adesione vaccinale e quindi per l'offerta vaccinale nella fascia pediatrica. Ovvio che comunque noi sappiamo che è, una, è una, un impegno anche in termini di risorse, e di modelli organizzativi da mettere in atto sul territorio, ma questa è una, eh, una guerra, è una guerra che va vissuta in maniera trasversale. Le nostre armi che abbiamo a disposizione dal contenimento, del, dal distanziamento, dall'utilizzo di tutti gli interventi per il contenimento e la diffusione del SARS-CoV-2 eh, sono, si aggiungono di un'altra arma importante che è il vaccino. Guardate, io personalmente non ritengo che esista il vaccino inutile e quindi di conseguenza è vero che noi abbiamo, e né tantomeno sono convinto del, del rischio zero... Nel, nel vaccino. Il vaccino è un farmaco e come tutti i farmaci ha dei rischi. Ovviamente noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quelli che sono i rischi e i benefici dell'intervento vaccinale, però certamente nessuno ha interesse e intenzione di, diciamo, di fare del male ai bambini ovviamente, e quindi ovviamente, diciamo, siamo qui. Ecco perché noi ci mettiamo la faccia e quindi siamo siamo qui e siamo pronti a a confronto per cercare, nell'interesse di tutti e soprattutto appunto della fascia pediatrica pure per quanto ci riguarda, per cercare di contenere al meglio questa pandemia.
2: Bene, grazie, grazie mille. Eh, Dottore, grazie. Lei rimanga qua perché poi magari se c'è qualche domanda, eh, dibattito, visto che stiamo confrontandoci. Intanto io saluto e ringrazio ovviamente la collega Linesu, ringrazio il nostro capogruppo Massimiliano Romeo, il senatore Bagnai, il senatore Mollame e il senatore Arrigoni che ci hanno raggiunto a seguire questo dibattito qui in Sala Nasseria. Allora io andrei subito dal professor Silvio Garattini. Eh, Il professor Garattini è presidente e fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Il professore di recente ha dichiarato sbagliato immunizzare i giovani, la priorità deve essere data agli anziani e ai fragili. Eh, Professore grazie per essere con noi, ben trovato, ha sentito adesso eh, l'intervento poco fa del dottor Russo della eh, Società Italiana di Pediatria, lei che cosa risponde? Mi sente, professore? Adesso le accendiamo il microfono, se riusciamo.
7: Mi sentite? Ecco, sì, la sentiamo, professore. Eccola ok. Eh, eh, intanto grazie per il gentile invito e buonasera a tutti. Eh, il, il problema è quello di stabilire sempre il rapporto fra benefici e rischi e credo che il... Uno dei benefici che sono stati, diciamo, in qualche modo propagandati eh, da da sempre, da quando c'è questa pandemia, è stato quello che i giovani non hanno grande sintomatologia, come abbiamo sentito, ma possono infettare i loro genitori o i loro nonni. Eh, Questo però... Diciamo, è stato in qualche modo un aspetto che la strategia vaccinale ha preso in considerazione perché giustamente dopo aver detto delle priorità ai san- alla vaccinazione dei sanitari ha dettato una priorità in rapporto con i decenni e eh, naturalmente eh, qui si gioca il problema cioè se i eh, abbiamo ancora purtroppo al di sopra dei 60 anni 3, qualcosa, milioni di persone che non sono vaccinate. Ecco, noi secondo me dovremmo prima di pensare di vaccinare i bambini vaccinare questi adulti eh, diciamo già con età relativamente avanzata. E eh, Questo lo dobbiamo fare rapidamente e sono molto sorpreso per il fatto che si stanno vaccinando soggetti di 40 anni in varie regioni e non si fa invece lo sforzo di andare a reperire eh, comunque di eh, fare questo tipo di eh, vaccinazioni che naturalmente eliminerebbe il criterio che la vaccinazione nei bambini è eh, importante per evitare eh, l'infezione negli adulti eh, il secondo aspetto da considerare però è quello che ci ha ricordato il eh, dottor Inisio, e cioè che i dati oggi a disposizione ci permettono di pensare che ci possa essere un vantaggio eh, diciamo per i giovani e parlo diciamo soprattutto di quelli dai 16 anni in su e adesso forse qualche dato dai 12 anni in su, ma non per quelli assolutamente al di sotto dei 12 anni in cui non ci sono dati disponibili. Quindi per questi eh, abbiamo un'idea che ci può essere un vantaggio, nel senso che se li vacciniamo non sono più diciamo, eh, capaci di... Eh, trasmettere il contagio ma siamo assolutamente insufficienti di dati per quanto riguardano riguarda gli effetti collaterali e per quanto riguarda la tossicità quindi dovremmo certamente vaccinare anche i giovani che hanno gravi fattori di rischio che sono disabili eccetera perché lì certamente c'è un vantaggio ma per tutti gli altri conviene aspettare e seguire la logica vaccinale a partire dall'alto, seguendo per i decenni verso il basso. Eh, Nel frattempo avremo molti più dati a disposizione, avremo dati che provengono dagli Stati Uniti dove eh, dove si sta cercando di vaccinare anche i più giovani e avremo tutto il tempo per poi decidere se abbiamo dati a sufficienza per evitare nei bambini dei danni che oggi purtroppo non conosciamo e quindi dobbiamo in qualche modo temere eh, se lanciassimo una vaccinazione generalizzata. Queste sono le mie considerazioni eh, che eh, giustificano perché ho detto che è bene non vaccinare i bambini.
2: Grazie. grazie professor Garattini, grazie, rimanga con noi professore. Sì, sì, Io adesso certo. vado a Milano e vado dal eh, professore Edoardo Missoni. Eh, il professore eh, il professor Missoni fa parte di un gruppo di oltre un migliaio di sanitari che hanno aderito alla moratoria promossa da alcune associazioni proprio per chiedere di ripensare alla eh, appunto, vaccinazione anti-covid per i bambini. Il Professor Missoni è medico specialista in medicina tropicale, docente di salute globale, sviluppo e management delle organizzazioni internazionali presso diverse università e istituti di ricerca, tra cui l'Università Bocconi, l'Università Statale di Milano di Pavia e l'Università Milano Bicocca. Eh, professor Missoni, mi sente? Sì, sì, la sento. Eccola, Professore, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio. A lei cinque minuti per darci, diciamo, eh, il suo punto di vista.
8: Ancora grazie anche da parte mia all'invito. Io faccio parte, non a titolo personale, ma in rappresentanza di un'associazione della rete che è stata citata, a cui partecipano circa una trentina di associazioni, e che appunto ha lanciato un appello per una moratoria eh, nell'uso della vaccinazione nei bambini. Qui hanno aderito, come è stato ricordato, circa, attualmente circa 1300 medici, inclusi molti pediatri e medici di medicina generale. Noi abbiamo subito specificato, non, non vogliamo essere assimilati a Novax in questa specie di di, di, di lotta futbollistica che lei ricordava eh, precedentemente, al contrario il nostro proposito è chiedere un confronto aperto basato sulle evidenze, evidenze scientifiche, quelle che ci sono e man mano quelle che emergono e soprattutto su ricerche che siano realizzate in assenza di conflitto di interesse. Eh, noi riteniamo la prima osservazione che non vi sono benefici diretti né indiretti nel vaccinare i bambini è già stato ricordato i bambini e in genere è anche un, un arco di età più ampio che arriva addirittura secondo i dati gli ultimi dati dell'Istat del, del istat di sanità confrontando il primo trimestre del 2021 eh, con la media degli anni dal 2015 al 2019 eh, ci dicono che nella fascia di età da 0 a 49 addirittura la mortalità generale si è ridotta quindi eh, veramente non ha molto senso, ovviamente i bambini, l'abbiamo visto, eh, nel, più sono giovani, meno è il rischio. Quindi in realtà i rischi del Covid-19 sono molto chiari per le persone anziane, e vulnerabili, in questo siamo assolutamente d'accordo con quello che diceva prima il professor Garattini, e quindi ovviamente anche nelle fasce età più giovani ci sono dei soggetti più vulnerabili, nei quali il medico dovrebbe considerare con attenzione la possibilità o l'opportunità di vaccinare. Eh, Ma invece i rischi derivanti dalla mancata vaccinazione dei bambini sono assolutamente nulli. Sappiamo che la contagiosità nei bambini, o perlomeno appare da quanto emerge dalla ricerca, è molto bassa e ehm, che la suscettibilità all'infezione, tra l'altro, sia molto più bassa rispetto al di sotto dei 20 anni. Eh, tra l'altro ci sono anche diciamo, esperienze osservazioni eh, sul campo di paesi che hanno mantenuto le scuole primarie aperte e hanno potuto dimostrare eh, il, la sicurezza di, di questa pratica eh, naturalmente seguendo altre misure di eh, attenzione e di prevenzione. Un altro argomento che spesso si porta per difendere la vaccinazione dei bambini è la necessità di raggiungere l'immunità di gregge. Eh, questo è un modellino teorico che però non può funzionare se non, se in un, nel contesto in cui ci troviamo perché eh, la vaccinazione di massa oggi, a parte che sappiamo che appunto i vaccini prevengono solo in parte la trasmissione del virus eh, quindi la persona contagiata anche se vaccinata eh, magari non si ammala perché i vaccini sono stati costruiti, sviluppati per prevenire la malattia e eh, le conseguenze anche mortali della malattia ma non sono stati studiati per prevenire la trasmissione e sappiamo che la trasmissione continua ad avvenire anche da persone ehm, infette eh, ma vaccinate. In una società globalizzata eh, è impossibile immaginare di di ottenere un'immunità di gregge se non in un'isola che si eh, eh, autolimita il l'incontro con altre con altre realtà e quindi è anche questo qui non possiamo immaginare il nostro paese avulso dalla realtà di un mondo globalizzato e quindi non, in, in molti paesi non si vaccina nemmeno, si ricordava anche il professor Garattini, non si vaccina nemmeno la popolazione a maggior rischio, quindi evidentemente c'è quella priorità. E lo stesso all'interno di ogni paese, anche nel nostro, ci sono diversi ritmi e diverse aree che hanno coperture diverse di vaccinazioni. Tra l'altro sappiamo anche che la vaccinazione di massa fa emergere varianti in alcuni casi anche resistenti al vaccino e probabilmente altre nuove situazioni che, no, che non possiamo evidentemente conoscere e, e che poi queste varianti si spostano come l'abbiamo visto velocemente con la popolazione e quindi alti tassi di immunizzazione provocano una pressione selettiva e quindi la, la crescita delle varianti al contrario conservare un'area e nel caso specifico la popolazione infantile che non corre rischio importante se non in condizioni particolari individuali può aiutare invece a diffondere, a lasciare la circolazione al virus senza esercitare quella pressione selettiva e quindi permettere all'epidemia di estinguersi da sola. Storicamente le epidemie si estinguono in tempi diversi evidentemente. e non abbiamo ancora, non sappiamo quanta protezione effettivamente dà questo vaccino perché lo abbiamo iniziato ad usare meno di un anno fa e non sappiamo nemmeno qual è il livello di protezione e tra l'altro stiamo osservando che le persone vaccinate tendono pure a ridurre i normali comportamenti di prevenzione quindi c'è anche quel rischio e poi non si può raggiungere probabilmente l'unità di gregge nemmeno perché purtroppo stiamo rilevando che esistono anche serbatoi animali eh, del, del virus e quindi il, il virus è tra noi e bisogna considerare anche questo elemento. Quindi questo per, eh, di fronte al eh, discorso dell'immunità eh, di greggia. I, I bambini, tra l'altro, poi abbiamo delle potenziali conseguenze negative sui bambini e i bambini potrebbero essere esposti a rischi maggiori eh, laddove dove in età successiva, eh, essendo vaccinati, si espongono a dei rischi maggiori di malattie eh, più gravi. Sono più suscettibili agli effetti avversi dei farmaci, i bambini, questo è un concetto assolutamente generale e quindi anche questo è un elemento di precauzione. Tra l'altro, voglio dire, anche le stesse compagnie farmaceutiche produttrici del vaccino hanno considerato l'incognita degli effetti collaterali troppo rischiosa, al punto che nei contratti con i governi e con l'istituzione internazionale hanno imposto la non liability, ovvero hanno declinato ogni responsabilità trasferendola alle istituzioni e agli operatori, che non è cosa da, eh, da sottovalutare. Quindi noi sappiamo infine... Che esiste una sottostima degli eff- degli eventi avversi, perché almeno in Italia non si sta realizzando una sorveglianza attiva ma solo passiva. Il che ci dice eh, ci. ci ci lascia immaginare che sia fortemente sottostimata la, il numero degli, degli eventi avversi. Non mi voglio dilungare sui diverse potenzialità, i diverse tipologie di eventi avversi e come questi possono essere messi in relazione, per esempio sul fatto che dopo la vaccinazione si trova in circolo ancora la proteina spike che può essere assimilata ad una tossina con degli effetti sul sistema cardiovascolare ed altri, ed altri, eh, altri sistemi eh, organici. Se è già stato ricordato come le osservazioni fatte fin qui, la sperimentazione è estremamente limitata eh, sui giovani e quindi non eh, non ci dà quelle garanzie che bisognerebbe avere, quindi è giusto continuare la sperimentazione, completarla prima di prendere delle decisioni. Noi crediamo che nessun bambino debba essere esposto a dei rischi immediati, sia quelli noti e eventualmente transitori che a quelli a medio e lungo termine molti ancora non emersi che emergeranno emergerebbero in una vaccinazione di massa crediamo che il principio di precauzione è un imperativo etico a maggior ragione in delle fasce di età che, come abbiamo detto, non corrono rischi maggiori dalla malattia naturale. Quindi crediamo che non bisogna autorizzare l'uso di emergenza dei vaccini ed eventualmente riconsiderare questo aspetto perché ricordiamo che stiamo in una fase sperimentale di questi eh, questi, eh, prodotti delle imprese farmaceutiche eh, che hanno un effetto di vaccino. Dobbiamo assolutamente promuovere la sorveglianza attiva. E infine, e sono già stato ricordato, ci sono altri paesi che hanno già fatto la scelta, l'istituto Robert Koch, l'istituto diciamo, che di consulenza del, del governo federale tedesco, ha già dato indicazioni per vaccinare solo quei bambini, quei minori, che abbiano delle eh, vulnerabilità identificate, per esempio obesi o portatori di altre patologie ed è stata anche ricordata già la posizione di altri stati europei. Infine abbiamo una raccomandazione se veramente vogliamo aiutare i bambini a superare questo periodo crediamo che bisogna affrontare una pandemia gravissima forse peggiore di quel virus dell'analfabetismo funzionale che è stato ricordato che è la pandemia di obesità con il corredo di malattie metaboliche e cardiovascolari che, che compromettono la qualità della vita a lunga scadenza. In questo senso invece impegnarci per una promozione di un'alimentazione sana, stili di vita che migliorano le capacità difensive naturali dell'organismo, prevenendo anche malattie croniche e degenerative. Questa è un po' la transizione ecologica che ci aspettiamo dalle istituzioni e che vorremmo vedere con maggiore impegno anche nell'istituzione, nel governo e nel legislatore promuovendo maggiore regolazione dei determinanti che provocano questa gravissima pandemia. Eh, Vi ringrazio.
2: Grazie mille a lei, professor Missoni. Grazie mille, rimanga anche lei con noi per cortesia. Allora, il professor Missoni eh, faceva riferimento a eh, un tema, il famoso tema della proteina spike, cioè sostanzialmente il fatto che eh, il virus naturalmente sia eh, trasportato da questa proteina spike, che è una sorta di eh, gancio con cui, viene, con cui si riesce ad ancorare alla cellula e che pare da alcuni studi sia il vero, diciamo, eh, il vero nemico dell'organismo. Eh, questa proteina spike poi viene prodotta autonomamente dal, dall'organismo tramite il vaccino. E poi eh, parlava delle eh, conseguenze anche eh, cardiovascolari, eventualmente problemi cardiovascolari. Allora, eh, mh, per il tema poi dei problemi cardiovascolari abbiamo, eh, abbiamo con noi il professor Alessandro Cappucci, che è ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare, già primario di cardiologia all'ospedale di Piacenza e, e direttore di altri cittadini. Eh, centri ospedalieri che è con noi e poi tra poco lo sentiamo. Ma qui con me a Roma, poi prima di andare a Parigi dove c'è anche il dottor Maurizio Matteoli che ringrazio di essere con noi, intanto rimaniamo qui a Roma con noi, qui in aula c'è il professor Giovanni Vanni Fraiese che è endocrinologo, docente presso l'Università di Roma Foro Italico che ci dà un po' il suo punto di vista credo che abbia anche delle slide. Prego professore a lei la parola.
9: Buongiorno a tutti, grazie Senatore per avermi invitato. Sono molto contento di partecipare a questo dibattito. Ringrazio anche il collega che si è reso disponibile a un dibattito che raramente, se non mai, è accaduto fino a questo momento. Stimo e condivido in parte il il suo approccio. Personalmente io una figlia la ho, ma non la vaccinerò. La ragione per la quale non la vaccinerò cercherò di renderla molto semplice eh, tramite un ragionamento logico che cercherò di farvi seguire. Credo che sia arrivato il momento di fermarsi un attimo, vedere i dati che abbiamo, abbiamo raccolto fino adesso, esperienze internazionali di mezzo mondo, riflettere e dopodiché decidere che cosa è la cosa più giusta da fare, mi sembra un atteggiamento molto logico. Allora, è sicuro al 100% vaccinare i bambini per il SARS-CoV-2 con questi tipi di vaccinazioni? Questa è la prima domanda che... Da medico, e eh, da padre, da professore universitario e quindi da ricercatore mi sono posto. Perciò ho fatto ciò che faccio normalmente, ricerco. E dalla ricerca quello che ho trovato a me invece non ha tranquillizzato per niente. Quindi sono molto contento e spero che uno dei colleghi più esperti, io sono endocrinologo, quindi faccio il medico interno, cerco di vedere l'essere umano diciamo, nella sua interezza, questo forse mi dà un vantaggio rispetto a chi guarda le cose nel dettaglio, e, diciamo è una vecchia storia della medicina. Non entro, perché non voglio fare la lezioni a nessuno, ma ricordo semplicemente che questi vaccini a mRNA e a DNA sono una classe di vaccini completamente nuova. Non è per niente assimilabile ai precedenti vaccini. Questo è un elemento che forse non è stato preso in considerazione nella maniera assolutamente diciamo, completa. Come vedete questi sono gli anni che ci si mette normalmente per portare allo sviluppo di un vaccino, li potete vedere da soli, quello che vedete in basso era era quello che si prevedeva sarebbe stato il tempo di sviluppo per il vaccino, per il Covid, ove fossimo stati incredibilmente bravi, 18 mesi. Sapete già che non sono stati 18 mesi, sono stati molto più bravi di 18 mesi. Ora, complimenti eh, alle persone che hanno portato avanti questa tecnologia assolutamente innovativa, anche se già brevettata nel 1987. E vediamo un pochettino come, hanno, come sono riusciti a fare questo. Allora, quello che vedete lì è tratto da un articolo del New York Times e mostra il tempo che normalmente sarebbe servito per portare, per esempio, ai bambini la vaccinazione in maniera sicura. Come vedete, mi sembra che la data, io da qui non riesco a leggere, ma dovrebbe essere nel 2033. Allora, chiaramente dovevamo nell'emergenza dare una risposta benissimo. Si è scelto questa via... Se ne potevano uscire anche altre, ma chiaramente sono decisioni che stanno a un altro livello.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
9: Cosa aspetti? In considerazione nella maniera assolutamente diciamo, completa. Come vedete questi sono gli anni che ci si mette normalmente per portare allo sviluppo di un vaccino li potete vedere da soli, quello che vedete in basso era, era, quello che si prevedeva sarebbe stato il tempo di sviluppo per il vaccino, per il Covid, ove fossimo stati incredibilmente bravi, 18 mesi. Sapete già che non sono stati 18 mesi, sono stati molto più bravi di 18 mesi. Ora, complimenti eh, alle persone che hanno portato avanti questa tecnologia assolutamente innovativa, anche se già brevettata nel 1987. E vediamo un pochettino come, hanno, come sono riusciti a fare questo. Allora, quello che vedete lì è tratto da un articolo del New York Times e mostra il tempo che normalmente sarebbe servito per portare, per esempio, ai bambini la vaccinazione in maniera sicura. Come vedete, mi sembra che la data, io da qui non riesco a leggere, ma dovrebbe essere nel 2033. Allora, chiaramente dovevamo nell'emergenza dare una risposta benissimo. Si è scelto questa via se ne potevano scegliere anche altre, ma chiaramente sono decisioni che stanno a un altro livello, e quindi hanno puntato sui virus, per esempio, um, cioè sui vaccini, a mRNA e a DNA. Per fare questo c'era bisogno però di accorpare, accelerare, fare l'operazione Warp Speed in qualche maniera. In questa seconda slide vedete, eh, sulla sinistra, sono i primi elementi che sono dovuti essere stati in qualche maniera sacrificati per avanzare nel tempo e poter portare all'approvazione del vaccino e alla sua somministrazione. E... Sì, 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 prego.
2: Si può, si può mettere lì che riesce a vedere il monitor perché dal podio ecco. temo che, che non si possa vedere. Se si siede qua, le diamo la parola qua, professore. Ecco, prego.
9: Ecco, dicevo. Quindi iniziando i trials velocemente e eh, non aspettando la ricerca accademica, che normalmente sono solo quella due anni, ovviamente il tempo può essere accelerato, arriviamo a ottobre del 2029. Usando invece la cosiddetta velocità warp citata da Trump e altri abbiamo iniziato a fare una serie di step più velocemente, non aspettando la conclusione degli altri. Ora c'è una ragione per cui gli studi sono fatti che ogni step è successivo, non è che è una cosa casuale, altrimenti li avremmo fatti tutti insieme contemporaneamente dall'inizio. Quindi, come vedete, eh, il tempo si è già ridotto abbastanza. Andando avanti, iniziamo a produrre i vaccini e c'è scritto letteralmente: facciamo una scommessa che il vaccino mRNA sia funzionale. E facendo tutto questo arriviamo a febbraio del 2021. In realtà, sono stati ancora più veloci di questo. L'ultima cosa da fare era quella di ridurre i tempi di approvazione e anche questo è stato fatto. Vorrei ricordare che eh, per quanto riguarda i vaccini a mRNA nell'EMA non ci sono linee guida, lo sapete perché? Ve lo spiego. Il prodotto è talmente innovativo che non le hanno fatte, però un prodotto così innovativo, anche se non ci sono i, le linee guida per i vaccini a mRNA, forse andavano visti al momento anche della presentazione o progettazione della sperimentazione in maniera appropriata. Vi faccio vedere, questi sono uh, documenti tratti dall'EMA stessa. Ci sono una serie di, questo che vedete, safety, sono le prove di sicurezza che andrebbero fatte per un vaccino di tipo virale, cioè AstraZeneca o Johnson Johnson. Ci sono alcune domande scritte dall'EMA che adesso io vi traduco. Non so se sono state fatte oppure no, però sappiate che fanno parte del processo normalmente necessario. Allora c'è scritto considerazione di specifici effetti avversi che potrebbero riflettere una distribuzione del vettore specifica ad alcuni elementi del corpo. Questo è molto importante e il dato ve lo faccio vedere dopo perché... Dopodiché bisogna vedere l'estento e la durata of the vaccine shedding. Che cosa vuol dire? Vuol dire il rilascio del prodotto del vaccino, cioè della proteina spike, che potrebbe in qualche maniera ehm, avere potenziale per trasmissione del, della spike per contatto. Vado avanti. La potenziale integrazione dei geni nel genoma dell'essere umano, la potenzialità della vaccinazione di creare eh, patologie autoimmuni, la potenzialità eh, che in alcune caratteristiche genetiche particolari ci sia un effetto di tipo diverso. Andiamo avanti, questo non ne parlo perché l'hanno già parlato i colleghi, sono il rischio beneficio nei bambini, non serve. Questi sono i reporti del virus, schippo perché abbiamo poco tempo, è stato nominato brevemente il problema della miocardite che lascerò al collega che è molto più esperto di me, faccio semplicemente vedere che il problema della miocardite riguarda specialmente i gruppi che vogliamo vaccinare in questo momento, cioè dai 12 ai 16 anni. Ci hanno il 52% dei report, quindi li stiamo chiaramente mettendo a rischio di una miocardite che qualcun altro spiegherà con maggior dizia di me di che cosa si tratta. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa, questa è la pubblicazione originale sul New England Journal of Medicine di quello che è il trial fatto da Pfizer sui bambini. Come vedete ci sono i due dati, c'è un gruppo placebo e c'è un gruppo che ha preso il vaccino. Ho sentito colleghi, anche pediatri, dire che il vaccino ha un'efficacia del 100%. Allora, al collega che ha detto al 100% gli ricordo che in medicina il 100% non esiste, neanche in scienza. Quindi consiglierei, prima di fare alcune esternazioni troppo sicure, di andarsi a leggere i paper, studiarseli, approfondirseli, guardare i materiali, d'appendice, come ho fatto io, perché si si trovano tanti dati che normalmente non sono così chiari. Allora, vi hanno detto che per esempio l'efficacia di protezione è al 100%? Sì, bene. Questa è l'efficacia relativa al placebo. Cosa significa? Guardate i dati. Ci sono mille persone che hanno fatto il vaccino. Di queste mille persone, zero, hanno sviluppato in due mesi il, il virus. Sicurezza apparente 100%. Poi c'è il gruppo del placebo, altre mille persone, di questi hanno sviluppato la malattia 16. 16. Quello che si chiama la riduzione del rischio relativo, o RRR, è praticamente al 100%. Però esiste un altro parametro che io non ho mai sentito dire a nessuno, che si chiama la riduzione del rischio assoluto e che riguarda quanto nella popolazione in studio questo vaccino mi protegga. Quello che vedete qui è un articolo pubblicato sull'ANSET dopo aver ripreso un altro precedente eh, del professor Dosci che parla proprio di quello di cui vi parlavo. Ora non è presente il, il valore della, eh, assoluto del, della riduzione del rischio del vaccino è scritto nella parte in fondo, non sta nel grafico, perché se uno lo vede gli prende un colpo. Pfizer c'è scritto che ha una riduzione assoluta del rischio dello 0,84%, non del 95%. Oltretutto, e questo riguarda invece qualcuno diverso da quello che sono io, io ritengo che ci sia stato anche un problema proprio nella strutturazione dello studio stesso, per esempio. Per quale ragione? Guardate che cosa hanno fatto, per vedere quante persone si ammalavano col Covid, non è che sono andati ad ossare gli anticorpi che ne dichiaravano in qualche maniera la la reale ehm, eh, risposta. Eh, Quello che hanno fatto è vedere chi sviluppava i sintomi e fare la PCR su quelli. Detto questo, chi non sviluppava i sintomi quindi non è stato considerato come infetto dal virus. Ma scusate... Eh, eh, questo è ulteriore sempre dal documento loro, dico scusate ma ci sono 200.000 studi che dicono che le percentuali di positivi asintomatici vanno dal 40 al 70, c'è chi dice anche di più. Ma se io sto facendo uno studio clinico e non vado a vedere gli asintomatici quanto sono, ma che studio clinico è? Come faccio a dire che mi protegge in questa maniera se non so quanti sono asintomatici? Quindi, come vedete, se uno approfondisce un pochettino il discorso, saltano fuori dei dettagli che cambiano la storia. Andiamo avanti. Quello che vedete qui, invece, è il report, sempre loro, si trova nell'annesso, per chi lo volesse sapere, della pubblicazione scientifica. E ci dimostra che c'è stata una una condizione in mille persone che hanno preso il vaccino, c'è stato un bambino che ha rischiato di morire. L'evento è correlato, lo dichiarano loro stessi, e quindi un bambino su mille all'inizio della sperimentazione ha già rischiato di morire. Sono due gli eventi severi correlati. Uno uno è stato messo anche nel placebo. Per vostra informazione, sia quello nel placebo che l'altro, non sono correlati perché era un episodio di appendicite che non c'entrava niente ovviamente con la somministrazione. Ma c'è già stato un episodio, torno indietro, alle percentuali di cui parlava il collega prima. Quindi provate a immaginare se esce già un rischio, life rate, non c'è scritto, rischio di morte su mille bambini, cosa succede se lo diamo a 3 milioni? Questi sono alcuni degli studi che io non sono riuscito a trovare. Quindi chiederei agli esperti di farmi capire come mai non sono disponibili e se invece non sono disponibili perché non non sono stati fatti e nel qual caso perché. Le interazioni farmacocinetiche, sapete che la ragazza poverina che è morta da poco sta iniziando a dire che potrebbe essere un'interazione tra gli ormoni che prendeva, faccio l'endocrinologo, e il vaccino. Benissimo. Allora ci fate vedere se se avete fatto gli studi delle interazioni farmacocinetiche, non le hanno fatte. Nessun studio secondario, nessuno studio di sicurezza o farmacodinamica studi, di, eh, o, o studi di interazione farmacodinamica sono stati fatti perché abbiamo rispettato le guidelines dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2005. Guardate che sono delle guidelines che riguardano i vaccini, non i vaccini a mRNA del 2020. Stessa cosa, tossicocinetica non è stata fatta, non serviva evidentemente, va bene. Genotossicità, c'è un effetto a livello genico, cambio il DNA, non cambio il DNA, non è stato fatto. Tutto questo, le commissioni lo sanno molto bene, hanno detto che gli andava bene fatta così la ricerca. È importante sapere se c'è un effetto genotossico, sì, è l'EMA stessa che mi dice addirittura che devo prendere gli anticoncezionali nel caso sto prendendo una, una sostanza genotossica, altrimenti potrei avere un sacco di problemi. Carcinogenicità, abbiamo visto se queste sostanze prima di darli ai bambini o pensare di darle ai bambini siano carcinogeniche? No, non hanno fatto neanche questo. Per concludere, ho i dati della bidistribuzione della spike prodotta dal, COVID, dal vaccino per il covid nei, nei ratti. Come vedete tende ad accumularsi in 48 ore in diversi luoghi. Tra questi diversi luoghi faccio presente che si accumula moltissimo nelle ovaie, non non serve che aggiungo altro. Quindi adesso io vorrei che qualcun altro invece mi spiegasse perché devo stare così tranquillo e perché dovrei vaccinare mia figlia. Grazie.
2: Bene, grazie grazie professore, grazie per il suo accorato eh, intervento, lei ha posto diverse questioni, adesso poi magari sentiamo anche eh, gli altri colleghi che cosa rispondono. Io nel frattempo però vado a Parigi perché so che abbiamo eh, in collegamento il dottor Maurizio Matteoli e so che poi ha un impegno. Quindi eh, professore, buongiorno, ben trovato, specialista in pediatria, in pediatria, è stato responsabile eh, dell'unità operativa di patologia neonatale allase 3 di Napoli ed è stato anche, eh, tra l'altro, ha ricoperto anche il ruolo di giudice onorario presso la Corte di Appello per i minorenni di Napoli per nove anni. Eh, dottore, so che lei ha qualcosa da dirci, la prego di stare ovviamente nei tempi perché siamo un po' veramente tirati. Grazie per essere con noi, a lei la parola.
3: Grazie a voi per l'invito, saluto a tutti. Cerco realmente di stare molto nei tempi e non riprenderò i eh, dati che sono stati presi molto, in maniera molto chiara dai miei colleghi. Devo dire che io confessare che quando EMA a fine maggio ha dato l'approvazione condizionata per l'uso del vaccino per i 12-15 anni io sono stato molto felice perché mi sono detto finalmente possiamo vaccinare i bambini con patologie cioè quelli che rischiano qualche cosa da conto i bambini con patologie non sto più a dire, le linee di che ci danno si, si, rispetto a quelli sono però una minima parte rispetto ai più di 10 milioni di bambini adolescenti dei teatri di anima e quindi quando si è cominciato a parlare rispetto a questa approvazione condizionata di Emma di vaccinare tutti i bambini e soprattutto si è cominciato a parlare anche di ovvio di vaccinare, io che faccio parte oltretutto di un'associazione, di, una di un gruppo interdisciplinare che sta dietro una pagina Facebook che si chiama Goccia a Goccia, quella della dottoressa Gandini che si è battuta già dall'inizio per quanto riguarda le scuole, all'inizio della pandemia, eh, io sono contrario a questo. E sono contrario per tre ordini di motivi come noi abbiamo messo nel nostro appello, che sono già stati illustrati bene da chi mi ha preceduto. quelli medici, ben illustrati, il dottor Anis, così come quelli etici, il professor Missoni. Su quelli etici vorrei solo fare una piccola aggiunta, cioè è l'OMS il Jesus che ha fatto l'appello ai paesi per eh, rimproverando di utilizzare vaccini eh, su, po- su gruppi di popolazioni in cui il vaccino non serve perché non rischiano da pochi, invece che darli ai paesi diciamo, che ne hanno bisogno e che non dispongono. Io aggiungo anche, secondo me anche un discorso epidemiologico, perché secondo me in un mondo globalizzato come questo, bisogna vaccinare fondamentalmente le persone adulte se vogliamo cercare di controllare più, se non certo i bambini ma su questo volevo aggiungere questo per farvi capire che è l'Unicef che non credo possa essere accusata di non interessarsi dei bambini che ha e sta supportando in maniera molto forte il co- programma COVAX cioè quello di dare vaccini ai paesi poveri eh, che, che, che viene sponsorizzato proprio dall'OMS per, volevo solo uh, un attimo, quindi anche su quelli etici, il terzo motivo, cioè quelli di precauzione, anche qui sono stati ben eh, spiegati da diciamo, chi mi ha preceduto. Io volevo solo fare un, un piccolo, una piccola comunicazione. Cioè la, la, l'approvazione di EMA eh, eh, tiene conto per, per gli adolescenti, per i 12-15 anni, tiene conto della segnalazione di cui ha parlato. Precedentemente della possibilità di miocarditi in soggetti in età pediatrica. Io sono andato ieri pomeriggio alle 19 su PARS, che è il sito che, eh, su cui si fanno le segnalazioni. Attenzione: sono segnalazioni. poi sarà il CDC che deve valutare se queste segnalazioni sono da correrare al vaccino o no. Comunque, ieri alle 19 erano stati come miocardite in soggetti al di sotto i 29 anni erano stati segnalati, segnalati 674 casi. E di questi 674 casi, 105 erano sotto i 17 anni. Meglio di me saprà spiegare il specialista in cardiologia che viene dopo di me, ma io sono un pediatra, un pediatra ospedaliero. E secondo me, come molti medici stanno facendo, considerare la mia una malattia che comunque viene, che leggeva, certo, cioè può essere così ma so anche che può essere una malattia che può dare dei problemi nell'immediato e nel ne futuro. E torno a ripetere, per dimostrare questo, di questi 105 eh, bambini al di sotto di 17 anni, bambini e adolescenti che hanno avuto una miocardite, 84 hanno comunque avuto bisogno di una ospedalizzazione, quindi in fondo tanto lieve questa miocardite. Eh, voglio finire perché... Credo che il tempo sia diventato più largo. Io sono un medico. credo e sono convinto dell'utilità e dell'efficacia dei vaccino. Io mi sono vaccinato perché sono anziano, ho fatto vaccinare tutti i miei familiari che sono anziani, però io trovo un paradosso e su questo mi, mi, mi riporto al, al discorso che ha fatto il professor di Gara. Se noi siamo sicuri dell'efficacia di questo vaccino, perché non spendiamo le nostre energie per far vaccinare la categoria anziani e fragili che rischia da, questa, da, questa, da questo coronavirus? Cioè nel momento che noi siamo sicuri, e io lo sono, che il vaccino è efficace, nel momento che questa categoria sarà vaccinata, saremo tutti tranquilli. Mi sembra che voler dire vacciniamo anche i bambini per proteggere quella categoria. sia forse un discorso più da Novavis, non da noi insomma. Torna a ripetere, mi sembra realmente un discorso paradossale. Vacciniamo quella categoria, aspettiamo i dati che in questo momento si stanno raccogliendo. Fra un po' di tempo sapremo se il vaccino per gli adolescenti e i bambini è un vaccino sicuro, che non dà effetti collaterali gravi e tutto quello che serve affinché l'autorizzazione si trasformi da condizionale in definito. In quel momento noi potremo decidere con tranquillità. E senza problemi, se è utile, è giusto, fa bene, vaccinare bambini e adolescenti. Grazie a tutti.
2: Grazie, grazie mille eh, al Dottor Matteoli da, da Parigi, grazie in collegamento eh, da lì. Abbiamo detto a, a, all'inizio, la Germania e altri paesi del, dell'Unione Europea stanno andando con molta cautela su questo tema, eh, io però vorrei andare a, a porre anche, a rigirare anche un po' le domande che faceva il professor Fraiese, non so se poi ovviamente si potrà entrare così eh, approfonditamente nel merito, ma eh, ho in collegamento il dottor Alberto Ferrando. Il dottor Alberto Ferrando è pediatra di famiglia, presidente dell'Associazione Pediatri della Liguria e fa parte anche dell'Associazione più ampia nazionale, culturale pediatri e quindi parla anche a nome di quell'associazione. Eh, dottor Ferrando, eh, voi mi pare inve- invece siate eh, favorevoli alla, alla vaccinazione anti-Covid per i bambini. A lei la parola. Abbiamo, purtroppo il tempo stringe, ma giustamente mh, si prenda il tempo che deve per darci la sua versione.
5: Diciamo che all'interno della nostra associazione, come all'interno di tutta la categoria pediatrica, c'è una grossa meditazione stiamo valutando i vari aspetti. Vari aspetti e basandoci su che cosa? Non sulle opinioni. Adesso stiamo facendo un discorso tra esperti, tra persone molto preparate, che hanno analizzato i dati attuali. Però i dati sono in evoluzione, i dati che abbiamo adesso sono diversi di quelli che avevamo poco tempo prima, i dati della variante Delta ci stanno cambiando un pochino le cose, quindi noi dobbiamo ragionare sui dati, sulle evidenze, ma la cosa che io mi sento di dover fare un appello, e qui faccio vedere un attimo, un'immagine dell'amico Bonati, è questa, perché la cosa che più interessa a noi pediatri della CP, ma a tutti i pediatri, è la salute dei bambini. La vaccinazione anti-COVID sì, ma la COVID ci ha causato una devastazione dell'infanzia. Non solo l'obesità, le parti di neuropsichiatria stanno esplodendo, i problemi sul territorio sono enormi, la povertà educativa è aumentata, la povertà pure. Quindi quello che chiediamo è. Parliamo dei vaccini, parliamo tanto dei vaccini, però il vaccino è uno degli strumenti che ci può permettere di uscire da questa situazione analizzando i pro e i contro in un certo modo. Ma l'infanzia finora è stata disattesa, noi abbiamo bisogno di interventi sulla sanità, sulla famiglia, sui bambini e abbiamo bisogno di una regia. Io qui, visto che siamo nella sala del Senato, faccio un appello perché il Ministero della Salute ha tutti gli strumenti per convocare i maggiori esperti. Esiste la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche. A questo punto si può convocare costoro, analizzare tutte le pubblicazioni, le pubblicazioni in questo periodo sono aumentate a dismisura, perché sapete tutto che tutti che dietro alla Covid sono aumentate le pubblicazioni, eh, vengono diffuse le pubblicazioni preprint, no? e sono migliaia ogni settimana le pubblicazioni che escono. Quello che si può fare con l'ESFISM è dare delle indicazioni un po' più precise, perché la pandemia abbiamo sappiamo che è associata un'infodemia, un'epidemia di informazione di informazione spesso di cattiva informazione, di informazione dubbia, la gente è sempre più confusa non solo le persone e le famiglie gli stessi medici quindi questo è un modello che avevamo preparato nel 2001 per la SARS in cui avevamo già individuato allora la SARS-1 che abbiamo bisogno di informare, comunicare e formare il personale sanitario Noi sanitari che opera sul territorio, ma anche in ospedale, le comunicazioni le abbiamo dai media. Non esiste una comunicazione ufficiale rapida, efficace, con gli operatori sanitari che sono quelli che poi informano il cittadino. Non solo. Nel Ministero della Sanità c'è anche il sistema ICM. Perché la formazione al personale sanitario, ma rapida, deve essere fatta Ogni settimana è obbligatoria perché non si fa una comunicazione e una formazione adeguata. Perché non si mettono in contatto i sanitari tra ospedale e territorio? Problema enorme perché tra ospedale e territorio si comunica poco ma la persona è la stessa che da sana diventa malata e torna sul territorio e questo dipende dalla regia, noi abbiamo bisogno di un grosso regista e il regista se non è a livello ministeriale dove lo troviamo? Informazione e comunicazione con i pazienti oggi stiamo facendo un grosso lavoro, dovremmo vederci a dei tavoli tecnici perché tutte le cose pubblicane nelle singole documenti dell'EMA, poi dell'AIFA e le pubblicazioni americane meritano dei controlli strettissimi sappiamo quanto è importante saper leggere le cose anche non scritte e non leggere solo le conclusioni delle pubblicazioni quindi noi in ACP stiamo ragionando su questa, su tutti questi aspetti come si può essere pro o contro? Noi siamo pro la salute dell'infanzia la vaccinazione è un sistema di salute, Sì, può dare dei problemi, aspettiamo dei dati, analizziamo gli attuali e mentre analizziamo i dati cerchiamo di stare dietro ai nuovi dati perché la variante Delta sta causando dei problemi e colpendo anche l'età eh, età, età più basse. Io mi fermo qui perché il tema è enorme ma l'appello che faccio a tutti voi è che consideriamo il bambino non come un essere da vaccinare o non vaccinare. I bambini stanno subendo delle conseguenze enormi dal tipo psicologico, educativo e che avranno conseguenze per decenni da ora. Iniziamo a ragionarne insieme e vi ringrazio.
2: Bene, grazie anche eh, al dottor Ferrando. Abbiamo gli ultimi due interventi, nel frattempo io saluto e ringrazio anche la nostra capogruppo in Commissione Sanità, eh, la senatrice Sonia Fregolent, ringrazio anche la senatrice Roberta Ferrero. Eh, per essere arrivata anche lei a seguire eh, eh, questo, questo dibattito eh, allora ehm, torniamo un attimo al punto allora, io eh, farei un attimo eh, diciamo un riassunto allora, eh, noi siamo comunque di fronte a una situazione che crea all'interno della comunità scientifica un po' di anzi direi non un po' ma crea un dibattito molto, molto acceso ci sono decine di migliaia di medici e sanitari che ad esempio scelgono di non vaccinare. C'è stata una polemica molto grande sul tema della scelta dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Quindi è evidente che la popolazione quando si trova di fronte a eh, medici, personale sanitario, esperti, cioè coloro che studiano la materia e che rifiutano di fare questa vaccinazione. È evidente che la comunicazione diventa, eh, diventa schizofrenica, perché io non so più di chi fidarmi, perché se io sono un cittadino non ho gli strumenti e vedo che i medici litigano tra loro. Io tra l'altro ricordo che appena è partita la pandemia, eh, o meglio epidemia Covid, eh, 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 all'inizio io mi ricordo gli insu- i primi insulti della televisione dove c'erano i virologi che si insultavano tra di loro. Allora voi capite che chi sta dall'altra parte dello schermo ed è una famiglia normale, una persona che lavora, una persona che, che non ha magari le competenze, gli strumenti per andare ad approfondire. Osserva tutto questo, è chiaro che la gente va in, eh, in preoccupazione e si fa delle domande e meno male, e viva Dio che si faccia anche delle domande, perché sennò, altrimenti senza domande non c'è il senso critico. Allora, è per questo che gli incontri, i confronti sono importanti e fondamentali. Noi un tema che è stato portato anche da Fraiese ma che si legge anche nei report di Nature, di Science eccetera. Abbiamo il famoso tema della proteina spike, cioè sostanzialmente questa proteina spike che veicola in qualche modo il virus sembra che crei dei danni non solo relativamente al virus ma al sistema cardiocircolatorio. Sono state fatte diverse autopsie, si è visto che questa proteina spike effettivamente crea i famosi trombi, cioè crea una serie di problematiche appunto di circolazione sanguigna e problemi cardiovascolari e quindi queste sono anche le argomentazioni che i vostri colleghi medici portano, diciamo, all'attenzione della comunità, non solo scientifica e quindi tra i vostri colleghi, ma anche alla popolazione. E dice attenzione, siamo di fronte a un vaccino in via sperimentale, non abbiamo sufficienti dati per vedere se effettivamente il costo beneficio di questo vaccino è a favore del beneficio, Se in più noi lo somministriamo anche ai ragazzini e ai bambini questa cosa diventa davvero molto preoccupante. Questo non significa essere contro i vaccini e e fare della questione, una questione ideologica, perché la sanità e la salute non devono mai essere una questione ideologica, devono essere una questione rigorosamente oggettiva. Allora Fraiese qua ha portato alcuni dati molto specifici, molto oggettivi eccetera, ci ha informato di alcune cose, alcune cose le sappiamo, Adesso io ho in linea il professor Alessandro Capucci, che è ordinario di malattie dell'apparato cardiovascolare, già primario di cardiologia all'ospedale di Piacenza e direttore della Scuola di Specialità in Malattie Cardiovascolari presso l'Università eh, Politecnica delle Marche. Professore, eh, ci, ci sente? Sì, certo. Ecco, professore, allora noi adesso avremo bisogno da lei, se riesce, in veramente tre minuti se ce la fa e in modo il più semplice possibile, perché abbiamo sentito tanti dati, tante cose anche complesse che ci ha portato il professor Fraiese, però diciamo se riesce a spiegarci un attimino eh, il suo punto di vista e anche questo tema della proteina Spike.
0: Due per mille alla Lega di Salvini.